0: Con esta sintonía damos paso a quién damos paso a quién damos paso, pues damos paso a don Pedro Atienza, que le tenemos esta tarde aquí en los estudios del EGN Radio. Muy buenas tardes, Pedro.
1: Muy buenas tardes, Chus. ¿Cómo estás? Estupendo.
0: Eh, ¿Qué nos traes hoy entre manos? Que me parece pues que como, el último día que estuviste nos dejamos algo en el tintero, ¿no? No,
1: como me anuncié. Y dijiste, anuncié, oye, la semana que viene hablamos exactamente, de. Exactamente, anuncié ya el tema la semana pasada. Un tema que parece que no tiene mucho que ver, pero yo creo que sí, que que tiene bastante que ver, que es los últimos acontecimientos de Cataluña y en aquel momento, ahora ya lo tendremos que contar actualizado, eh, lo que estaba sucediendo en la Comunidad de Madrid, que es este famoso juego de clubes que supone la política.
0: Que es un un juego que está ahí como entre líneas y que Mm. es probable... Que el grueso de la ciudadanía no le dé, no se dé cuenta o no le dé importancia.
1: ¿no? Sí, seguramente se da cuenta, pero no le da importancia. ¿no? Eh, la verdad es que muchas veces las cosas parecen pasar por casualidad. Y la verdad es que en política hay pocas casualidades. Eh, una de las cosas más importantes en, en la política y donde fallan muchas veces los equipos de gobierno, aquí en Leganés hemos tenido casos en el pasado, es en ser capaces de crear la agenda política. ¿no? Y yo creo que que esta vez eh, algún genio eh, ha manejado muy bien la agenda política para que un caso eh, como lo que está sucediendo en Cataluña, que recuerda que sin el COVID este tema era prácticamente monopolio ¿no? de, de todos los agentes informativos cuando, cuando sucedieron eh, la declaración de independencia y, y, el, y su posterior desarrollo, ¿no? pero ahora es verdad que el, que el tema COVID eh, está tapando y absolutamente la cuestión catalana eh, y yo creo que no es casualidad eh, que precisamente eh, de alguna manera eh, estemos eh, viendo este nuevo paso en el desarrollo de la cuestión catalana justamente cuando eh, hemos entrado en la segunda ola de, de la COVID.
0: Eh, ¿te refieres a, tú ves algún tipo, bueno, existe de hecho algún tipo de relación entre lo que está pasando en Madrid, pandemia y Barcelona? Claro, es verdad
1: que algunos me dirán, hombre, la justicia española es independiente y la justicia española no creo que que sea capaz de manejar los tiempos de la política y no le falta del todo razón, pero recordemos siempre que que el gobierno eh, está representado por un fiscal. Bueno, el, el Estado realmente eh, es el que está representado por un fiscal eh, y es fácil eh, dilatar o acelerar eh, los tiempos en, en la justicia. Para esto hay muchos expertos, no piensen solamente en política, hay cantidad de abogados que manejan precisamente estos temas de dilación o de o de aceleración para sus clientes eh, desconocidos, ¿eh? no pensemos en gente conocida, es decir, que... Que es fácil manejar los tiempos eh, si sabes manejar muy bien los instrumentos. ¿no? Eh, si sabes eh, bastante bien manejar eh, las herramientas con las que puedes dilatar o todo lo contrario, eh, pretender acelerar los procesos. ¿no?
0: Y el PSOE esto lo sabe hacer bien. ¿no? El PSOE el Partido Popular también
1: ¿no? lo sabe hacer bastante bien, no solamente el Partido Socialista, eh, sino también el Partido Popular y... Digo que no es casualidad porque a Torres se le está juzgando o se le ha juzgado por un asunto de rebeldía, ¿verdad? Y todo parecía apuntar que la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz Ayuso iban también a declararse en rebeldía con las medidas que iba a tomar el gobierno por, digamos que, falta de... Eh, de eficacia en las medidas que estaba tomando la Comunidad de Madrid frente a la COVID. ¿no? Eh, yo estoy convencido de que si no se hubiese resuelto el asunto Torra, eh, quizás Isabel Díaz Ayuso eh, se hubiese declarado en rebeldía y hubiese seguido eh, con sus medidas, eh, que para ellos eh, parece que son efectivas. ¿no? Y ¿Tú ahí, crees que
0: hubiera sido así? Que se hubiera yo sí, así. yo estoy
1: convencido de que él le hubiese plantado cara al Estado. Lo ha, lo ha estado intentando durante toda la eh, la pandemia, no, es decir, la Comunidad de Madrid además eh, con discursos ambivalentes, es verdad eh, y aquí, aquí quiero ser objetivo que ambas partes, tanto el gobierno de la nación eh, como la Comunidad de Madrid no han tenido eh, discursos eh, claros y, y precisamente eso es lo que ha hecho que toda la ciudadanía eh, dudemos no. Eh, mira, viniendo para acá estaba leyendo eh, un tuit eh, de, de un de una persona, vamos, no, no, no conocida, eh, que decía claramente que eh, cuando eh, existen dudas, eh, cuando... Cuando se dan bandazos, por decirlo de alguna manera, eh, empieza a entrar fuertemente la pseudociencia. Y yo creo que eso es lo que está eh, pasando, no solamente con el tema de los negacionistas, sino con el comportamiento que estamos viendo eh, de, no muchos, pero sí de bastantes eh, vecinos y vecinas. Es verdad que Leganés menos, todo hay que decirlo. Yo ayer domingo eh, tuve que hacer una salida obligada eh, y la verdad es que Leganés lo vi bastante tranquilo, no. pero las imágenes que echan los medios de comunicación, por ejemplo de la ciudad de Madrid, pues hace pensar que efectivamente eh, esa inconcreción o esa... Lucha entre, entre el gobierno y la comunidad de madrid están haciendo que el ciudadano al final se haga su propia receta.
0: Eh, y yo creo que. Que a lo mejor es lo que están buscando, ¿no, Pedro? Que no, no, una, no, no, no. Yo, yo de creo que. ¿no? Y, y a mí es
1: lo que más me molesta eh, que ambas partes están intentando hacer política. Y yo creo que eso es momento de política. Que es hoy, momento... Han pedido,
0: hoy, hoy han pedido una tregua varios, pues bueno, Zapatero. Eh, algún otro, alguna otra persona relevante ha pedido una tregua política uh-huh. y de verdad centrarse en el problema en el problema de fondo que es el...
1: Efectivamente, el es que no toca esto no, no toca, toca sentarse eh, y no levantar, no abrir la puerta hasta que no se llegue a un acuerdo eh, de medidas a tomar, pero no solamente para la Comunidad de Madrid, sino aplicables a toda a todo el Estado no y es verdad que aquí cada uno hace el traje a su medida, ¿eh? Eh, porque Recordad que antes de la toma de, de decisión de, de esa comisión eh, donde se reunieron todos los todas las comunidades autónomas, donde ahí es verdad que la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, por ejemplo, casualidad, eh, votaran en contra, ¿no? eh, entre otras, eh, pero al final salió adelante. Eh, antes de eso, en la Comunidad de Madrid eh, se estaba poniendo el límite en mil casos por cada 100.000 habitantes en el acumulado y el gobierno lo ha bajado a 500. Eh, ninguna de las dos partes, ni la Comunidad de Madrid ni el Estado, han explicado por qué esa barrera de 500. Porque, claro, eh, cualquiera que navegue por Internet verá eh, que un sitio como, por ejemplo, puede ser eh, Canarias, eh, lo esté fijando en 60, eh, y, y otros sitios incluso en 40 o en 30. Eh, un Estado como el, como el alemán... Lo está fijando en 50 por cada 100.000 habitantes. Eh, y esa disparidad te hace pensar que pues que es algo arbitrario, cuando no debe de ser así. no eh, Y yo creo que es por la falta de explicación. ¿Por qué se eligen 500? ¿Por qué se eligen 1.000? Parece que son barreras eh, provocadas para aislar a determinados municipios y no a todos. no es. es decir, eh, la, las tres medidas que implantó la Comunidad de Madrid chocó mucho porque se quedaba una población fuera como Alcobendas, por poner un ejemplo, o como el barrio de Salamanca, que estaban en esos momentos disparados, eh, y se aislaron a, a sitios donde la población eh, pues no es de, precisamente de rentas medias y de rentas altas. Entonces dio esa sensación de discriminación, que ahí además dispararon eh, muchísimos alcaldes de la zona sur contra esas medidas de la Comunidad de Madrid, pero también por falta de explicación. Es decir, quizás habría una explicación plausible que ninguno hemos escuchado de por qué Alcobendas no y fue labrada así o por algunas zonas de fue labrada así. Ahí Leganés, pues al poner esa barrera se libró cuando, eh, si todos recuerdan, el alcalde de Leganés estaba precisamente pidiendo que se tomaran medidas de restricción. Y hay que empezar a hablar así, no de confinamiento. Confinamiento ya es una palabra. Eh, que estamos desgastando demasiado. No estamos confinados. efectivamente No estamos confinados. y La sensación que da es que no vamos a ir ya eh, a otro confinamiento de ese tipo, salvo que eh, la cosa se salga de madre. ¿no? Y, nosotros, y aquí en la Comunidad Madrid ha estado a punto de salirse de madre, pero no se ha salido de ma- madre. Menos Parece mal. Que se está... menos las mal. últimas
0: noticias que hay ahora no pero son Pero la situación
1: es muy mala. Repito, en Alemania empiezan a preocuparse en grandes ciudades con 50 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí la Comunidad de Madrid empezó a reaccionar cuando tuvo 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Para mí es una barbaridad. Sobre todo, eh, yo creo que deberían de volcar muchísimo más esfuerzos a explicar a la ciudadanía eh, y, y ahí es verdad que los, los medios de comunicación poco a poco han ido aprendiendo pero si recuerdas Chus al principio siempre daban eh, más que datos eh, porcentuales daban datos totales evidentemente en la Comunidad de Madrid la Ciudad de Madrid, Cataluña o incluso Andalucía se pueden disparar precisamente porque es donde mayor o, o Valencia por poner otro ejemplo eh, donde mayor concentración de, de, de ciudadanos hay entonces es más fácil que haya en números absolutos Eh, parezca muy escandaloso cuando si lo bajamos a números relativos eh, pues a lo mejor esos niveles eh, no eran tan altos. Ahora ya se ha aprendido y ahora ya sí que es verdad que se dan ese porcentaje eh, sobre 100.000 habitantes que hace que las cosas se equilibren un poquito más porque es verdad si miramos por ejemplo los casos de Navarra en absoluto no son tan altos como los de Madrid pero ahora mismo, en esta última semana, en casos relativos, nos han, nos han superado, ¿no? en, en, en ese porcentaje. Y es por a mí lo que me preocupa es eh, que en una rueda de prensa no importa perder el tiempo que se, perdi, que se que se pierda. Eso, por ejemplo, lo hacía muy bien Fernando Simón, es decir, él explicaba todo lo que podía y más eh, y si no quedaba, quedaba algo sobre el tintero con las preguntas, él lo, lo finalizaba. Y sin embargo aquí no ha habido Fernando Simón... Eh, ...todo lo ha cargado eh, al principio de la pandemia... ...sobre Isabel Díaz Ayuso y el consejero... eh, ...y poco a poco... ...bueno, iba a decir, han ido cargando... Eh, ...a mí me pareció muy triste que un consejero... ...o la Consejería de Sanidad no diera ninguna rueda de prensa... ...durante mm, la mayor parte del tiempo de la escalada... ...para poder explicar qué estaba sucediendo... ...en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y para traer esto a relación... eh, ...en Cataluña pasó... Ha pasado justo lo contrario. En Cataluña también estuvieron eh, disparados. Eh, ellos sí tomaron medidas restrictivas. teniendo en cuenta, yo creo que criterios, eh, no solamente criterios médicos, sino también eh, criterios eh, sociales, entendiéndolo por eh, el, el, la configuración de sus pueblos y de sus regiones, ¿no? Eh, y consiguieron bajar bastante rápido eh, esos ratios, ¿no? esos ratios. Eh, tan elevados que teníamos al principio de la segunda ola, porque eh, recuerda todo el mundo que el principio de la segunda ola, el repunte empezó en Cataluña, no en la Comunidad de Madrid. Eh, La sensación que da es que la Comunidad de Madrid ha estado como en una zona neutra, no llegamos a bajar hasta donde tendríamos que haber bajado, eh, pero es verdad que también en esta segunda ola eh, se tardó más en ver las consecuencias. También choca mucho eh, el comportamiento que están teniendo en las comunidades en las comunidades autónomas eh, respecto de, de las medidas que se debían de haber tomado m- para poder eh, al menos controlar esta segunda ola, evitarla. Yo creo que no se podría evitar, pero sí se podría haber frenado y, y que hubiese sido muchísimo eh, eh, con menos casos, con, con, menos, con menos repunte. ¿no? Me refiero a que eh, desde algunos He escuchado yo los medios de comunicación hablar que desde junio se tenían que haber estado tomando medidas. Desde mayo se tenía que haber estado tomando medidas. Se tenía que haber estado planificando cuál era el después. Eh, Para eso el Estado soltó bastante dinero a las comunidades autónomas. Podemos criticar si fue mucho o fue poco, pero fue bastante dinero. Y sin embargo, mientras algunas comunidades autónomas, sobre todo las pequeñas, que es eh, singular... Eh, se dedicaron precisamente a reforzar esa atención primaria que tanto eh, nos reclaman los, los sanitarios y, y, y los epidemio- epidemiólogos. Eh, empezaron a reforzar también la educación porque se veía venir que en septiembre, eh, en octubre íbamos a tener precisamente eh, eh, otro repunte que al final se, se nos ha adelantado a agosto. ¿no? Pero se veía venir que en septiembre octubre ya había que reforzar la educación para poder eh, dar... Eh, las clases de una manera lo más, más normal, normal posible normal. ¿no? Eh, y alguna otra medida que se pudiera haber tomado pues eh, en esta comunidad eh, en la que tú y yo vivimos eh, pues su gran idea fue construir un hospital que no sabemos si se va a poder utilizar porque hasta la propia Isabel Díaz Ayuso está reconociendo que hay falta de médicos y tú puedes tener un edificio muy bonito muy grande pero si no tienes personal que lo atienda, no vas a poder abrirlo en ningún momento. ¿no? Y, y choca mucho que la atención primaria siga funcionando prácticamente igual que en la primera ola. Seguimos teniendo tremendos problemas los vecinos y vecinas para poder incluso hablar por teléfono con nuestros médicos de atención primaria. Ya no te digo acudir, que con la situación que tenemos de pandemia lo veo hasta lógico que solo se acuda en casos extremos, pero es que tenemos grandes problemas para poder incluso hablar con nuestro médico de atención primaria para una dolencia que no tenga que ver nada con, el, con la COVID. Bueno, incluso con la COVID te cuesta bastante que te coja el teléfono de, de atención primaria. Y es porque no ha habido esfuerzos precisamente para eh, incrementar la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Y ya no digamos que si no hemos aprendido, que y eso ya lo hemos contado si recuerdas en algún programa eh, anterior, hace ya algunos meses ya, porque esto fue antes de las vacaciones, eh, si no hemos aprendido que hay que reforzar salud pública, que hay que tener ahí un instrumento que aunque tengamos entre comillas, y digo entre comillas porque se pueden hacer muchísimos trabajos ociosos durante la mayor parte del tiempo, eh, sí que tenemos que tener un equipo especializado en salud pública que sea capaz de acometer desde el minuto cero, es decir, desde que viene el primer caso, eh, de, de cualquier tipo de, de virus eh, o cualquier tipo de amenaza contra la salud, eh, pues tener un equipo bastante for, reforzado para poder frenar desde el minuto cero, repito, eh, pues una posible expansión eh, como está pasando con el COVID.
0: ¿A ti te parece, Pedro, que las medidas restrictivas que se han tomado ahora son eh, cortas o están bien o deberían ser más, más duras?
1: Pues mira, eh, la verdad es que no las entiendo ni las que tomó la Comunidad pero, de Madrid...
0: No, no, no sé si sabes que en el resto de Europa, en Francia en Alemania, son bastante más duras. ¿eh?
1: Sí, sí, Tan pero que, no, que no entiendo. Es decir, sí que sí que comprendo una cosa, con la comprenderlo comprendo por qué se han tomado esas medidas, pero no lo entiendo. Es decir, eh, yo soy, y, y en política muchas veces me he llevado algún algún bofetón por lo que voy a decir, pero es que más vale una vez colorado que ciento amarillo. Eso me lo decía mi, mi abuela, que en paz descanse. No Más vale una vez colorado que ciento amarillo. Es decir, yo sé que se han tomado, o tengo la sensación no tampoco la certeza, pero sí tengo la sensación de que esas medidas se han tomado porque eran las más fáciles de consensuar con la Comunidad de Madrid es decir, que esas medidas se han tomado de una manera política y no técnica porque estoy convencido de que los técnicos hubiesen tomado medidas muchísimo más, más drásticas. pero eh, y el comportamiento que ha tenido el Estado ha sido precisamente intentar evitar esa guerra que al final eh, aunque digamos muchas veces que dos no pelean, si uno no quiere, en política eh, eso no se cumple, y si uno quiere pelear al final, hay pelea. ¿no? Eh, entonces tengo esa sensación, eh, pero eh, que las medidas deberían de haber sido más restrictivas, pero sin llegar al confinamiento. Es decir, el confinamiento ha demostrado que es eficaz, que es eficaz, eh, pero eh, también es perjudicial, Eh, no solamente para la economía sino incluso para las propias eh, personas porque ahora gracias a la bolsa del del ERTE que que menos mal que se está prorrogando no estamos viendo realmente el impacto real eh, que ha provocado la pandemia en la economía pero eh, los técnicos seguramente que hubiesen restringido es decir todavía más Pongo el caso de Francia, que seguramente no será el que habría que aplicar aquí en, en España, ¿no? pero lo primero que hacen, o, o en Reino Unido o en Alemania, me da igual, lo primero que hacen es estudiar dónde se están produciendo eh, el contagio social, el contagio eh, comunitario. Eh, y con esos estudios ven que la repercusión eh, a lo mejor no es tanto en en, en la hostelería que parece que siempre es la que se lleva el palo, el pa, el palo no eh, a lo mejor son los La verdad las es que todos esos estudios dicen que el primer sitio donde eh, hay mayor contagio eh, comunitario es en los en los transportes públicos cosa que parece lógica no eh, es donde más concentración hay y donde es más difícil guardar esa distancia donde de donde no hay
0: ventilación a veces
1: eh, no hay ventilación, etcétera, ¿no? es Parece bastante lógico y sin embargo hay un porcentaje muy pequeño que se produce en la, en la hostelería. ¿Eso qué significa? Que quizás las medidas restrictivas eh, hay que hacerlas precisamente donde eh, se producen esos contagios. ¿Cómo podríamos solucionar o, o, o qué habría hecho yo eh, si eh, esos datos eh, se extrapolan aquí? Ya, te, ya digo que lo mismo eh, si hacemos un estudio serio, eh, aquí sería diferente, porque nuestra manera de vivir es diferente a la, de, a la del norte de Europa. ¿no? Pero si eh, hubiéramos, tuviéramos problema eh, en el transporte, eh, yo la primera medida que habría tomado, restrictiva, que no paraliza la economía, es obligar a las empresas a volver al teletrabajo. ¿Por qué? Pues por el mero hecho de vaciar el transporte público para que se guarde mejor la distancia social, para que no veamos esas imágenes de horas puntas de los metros masificados. La segunda medida que habría tomado es un incentivo tanto en Renfe como en la Comunidad de Madrid a través de todo lo que maneja en el consorcio para que se minimice la frecu- o sea, eh, sí, se, se, maxi- se maximice la frecuencia, Bueno, la verdad es que ahí me estoy haciendo un lío, pero para que los autobuses y los metros eh, lleguen antes. Es decir, que ahora mismo si cogemos cualquier línea de Leganés eh, eh, tenemos que esperar entre 15 y 20 minutos y eso no era punta. Bueno, claro, es normal que entonces se masifique, o en Renfe, eh, eh, no voy a dirigir los tiros solo a la Comunidad de Madrid, es normal que se masifique y que algunas veces se tengan que tomar medidas de restringir el acceso incluso a los andenes hasta que que se vacíen los andenes. Pero claro, eh, la culpa es la frecuencia, porque eh, si te dicen que tienes que ir a trabajar, tú vas a trabajar, no queda más remedio. Eh, A no ser que el trasfondo político de estas tomas de medidas sea que todos cojamos, eh, no el transporte colectivo sino el transporte privado eh, espero que no sean por esas intenciones ¿no? es decir, eh, que yo hubiese tomado medidas eh, si sí, el estudio, repito, eh, nos dice que ahí es donde tenemos problemas más restrictivas en ese sentido es decir, en el de eh, intentar que la población se mueva menos porque está claro que en el movimiento de la población es donde, pues donde hay está,
0: más, más donde está el
1: problema. Si luego resulta eh, que, por ejemplo, en los lugares de ocio, y estoy hablando poniendo ejemplos, no que sea la realidad, quiero que quede esto claro, eh, que lo que estoy poniendo son ejemplos porque no conocemos la realidad eh, de la Comunidad de Madrid porque no se han hecho estudios en profundidad en este sentido, pero a lo mejor en los lugares de ocio, eh, por otros estudios europeos, eh, prácticamente es cero en teatros, prácticamente es cero, en cines, es decir, en sitios donde la gente va de una manera más organizada. ¿Por qué se ha de tratar de la misma manera a los cines y a los teatros que a la hostelería? Es que no se puede tratar, o que las discotecas, o que a los casinos que se han puesto tan de moda por esa decisión tan rara que, que se tomó en Galicia, ¿no? Es decir... Eh, hay que hilar más fino, ser restrictivos, donde merece ser la pena ser restrictivos, eh, pero ser más tolerantes y no tratar de la misma manera eh, las cosas. Eh, yo creo que eh, en la Comunidad de Madrid eh, las decisiones llegan tarde. Eh, el Estado ahí eh, no ha estado, ha estado demasiado permisivo con, con las decisiones, pero claro, ahí hay, hay que echar memoria un poco a lo que decía tanto Torra, eh, como Isabel Díaz Ayuso cuando estábamos en el estado de alerta, que yo creo que es una herramienta que deberíamos de seguir utilizando y que deberíamos estar ya utilizando, si no en todo el estado, en, en buena parte de, del estado, ¿no? porque eh, jurídicamente tienes más herramientas para tomar medidas eh, muchísimo más acertadas. ¿no? Eh, Torra e Isabel Díaz Ayuso, eh, tampoco es casualidad, eh, lo que Estaban pidiendo precisamente era tener las competencias para tomar las medidas ellos. Si el estado de alarma se acabó, no fue por una decisión del Estado. Fue porque no tenía los votos suficientes para poder prorrogarlos. Bueno, pues a mí me sorprendió muchísimo. Hace unos días eh, Torra me lo amenazó veladamente como cuidado con aplicar cuando estábamos en agosto en en su, en su particular segunda ola, eh, cuidado con tomar las medidas que ya las tomo yo. Eh, y si recuerdan ustedes, eh, no pudo tomar todas las medidas que quiso, porque precisamente eh, tribunales se lo tumbaron, porque evidentemente estamos hablando de derechos fundamentales. Y para poder restringir derechos fundamentales, la única herramienta con la que nos hemos dotado en la Constitución Española es el estado de alarma. Eh, o el estado de excepción o el estado de sitio no tenemos más herramientas y Torra que es comunidad autónoma no puede utilizar esa herramienta e Isabel Díaz Ayuso me sorprendió muchísimo diciendo que aunque ella había reclamado tener las competencias para tomar ella las medidas echaba de menos al estado pero bueno o es blanco o es negro en este caso no, no, no existe otra manera si quieres que el estado actúe déjale actuar y si no quieres que el Estado actúa, actúa tú antes, porque claro, no podemos actuar cuando hemos llegado a mil casos por cada 100.000 claro. mil habitantes.
0: Que ahí es y cuando ahí, se te va de las manos.
1: Efectivamente. Y ahí, mm. aunque no le guste, a Isabel Díaz Ayuso tuvo un claro ejemplo con el comportamiento que tuvo eh, Cataluña en la, la Generalitat en Cataluña. ¿no?
0: Pedro, se nos está acabando el tiempo y no, me, no quisiera que te marcharas sin comentarte antes y, reco- y hable- que me hablaras una chispita de una noticia que ha surgido hoy, que ya pr- probablemente la semana que viene estaba ya en el ambiente, es sobre Leganés, concretamente sobre la decisión del Ayuntamiento de liquidar una de las empresas municipales, de las dos que hay, Emsule y el Eje Medios. Entonces, parece ser que van a liquidar el Eje Medios y aparentemente. Pues todo lo que yo conlleva la comuni- ya no solamente la comunicación municipal y, y de las delegaciones y todo esto, sino también qué pasa con el personal que trabaja en el eje medios.
1: Bueno, pues ahí voy a hablar en primera persona, ¿no? Si <risa> sí, la pregunta es ¿qué pasa con el personal? Eh, si no se ha modificado. ¿O qué debería pasar? Si no se ha modificado en el convenio acordado eh, con, con los trabajadores del de, de eje medios. Eh, yo trabajé en, en esa negociación cuando era Legacom pues ya estoy hablando de la prehistoria eh, pero sí eh, existía eh, la incorporación eh, al ayuntamiento como una figura que se denomina o que todo el mundo la conoce como fijos no de plantilla es decir, que entrarían con un contrato como persona laboral con un contrato eh, entre comillas fijo pero eh, que puede ser su puesto y plaza ocupado en cualquier momento que se convoque eh, unas oposiciones. Es decir, que habría continuidad en ese trabajo si se respeta esa cláusula del convenio colectivo eh, que no es que sea propia de Leganés, sino que es una cláusula acordada a nivel del Estado para todas las empresas municipales. Esto en Aranjuez ya sucedió eh, hace muchísimos años eh, cuando se liquidó la empresa que se dedicaba a la limpieza en Aranjuez se tomó esa decisión y los trabajadores que voluntariamente quisieron pasar a la empresa nueva pasaron a la empresa nueva y aquellos que no quisieron eh, pues formaron parte de la plantilla municipal de de esta manera entre comillas provisional eh, que estoy contando, al final es una sucesión de empresas es decir la comunicación del ayuntamiento de Leganés va a seguir ejerciéndola al ayuntamiento de Leganés y por lo tanto si el eje medios eh, deja su su tarea esa empresa que la sucede tiene que hacerse cargo de los trabajadores pero esto ya eh, se veía eh, viendo venir eh, por los informes que, ha, que estaba haciendo la interventora respecto de, eh, pues, eh, claro, la utilidad. Eh, hay, hay leyes eh, que se han ido modificando con el tiempo en el momento en que se creó Legacom, eh, esas leyes las cumplía, eh, pero en el actual, eh, sobre todo por las leyes eh, que aprobó eh, se aprobaron en la época de Mariano Rajoy y del ministro Montoro, eh, pues lo que se busca es eh, el equilibrio económico y, claro, Yo además recuerdo, eh, y como son asuntos que no dije en junta de gobierno local, puedo contar, porque si fueran en junta de gobierno local, eh, tengo la obligación de callarlos, pero en muchas eh, reuniones eh, yo decía que había que buscar eh, otros nuevos clientes eh, a LG Medios para hacer una empresa, pues como ocurre por ejemplo con con Emsule, es decir, para tener actividad propia, porque realmente eh, es que el único cliente que tiene... El Eje Medios es el Ayuntamiento de Leganés, no tiene otro cliente. Y el Eje Medios al final es un intermediario de la comunicación entre el Ayuntamiento de Leganés eh, y entidades hacer. como la tuya, por ejemplo, empresas como la tuya, eh, con la, en la que estás, perdón, para hablar con propiedad, <risa> para hablar con propiedad. Eh, entonces se veía venir que, que al final pues esos informes iban a ir a más eh, y que esa medida podría tomarse. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que se deben de buscar alternativas, eh, porque yo creo en las empresas municipales como una herramienta de gestión. eh, Esto no es eh, privatizar eh, para nada... eh, la actividad del ayuntamiento porque las empresas, eh, los trabajadores de las empresas municipales son también empleados públicos, no serán funcionarios, pero si es personal laboral de una empresa cuyo capital en este caso es 100% público y es una herramienta muy útil, eh, yo creo que para hacer una gestión muchísimo más eficiente ¿no? y yo creo que se deberían de haber buscado, no ahora, sino haberlas desarrollado, hace ya años, eh, alguna alternativa para que esta empresa pues pudiera empezar a cumplir eh, esa ley. En Sule también está en el límite de, 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 del cumplimiento de la ley. Es decir, los informes que hace también la intervención eh, precisamente decían que eh, por hablar claramente que o dotábamos de más eh, actividad económica en Sule o en Sule tiene que morir. Eh, eh, yo creo que todo el mundo tiene en la memoria cuáles han sido los últimos pisos que ha construido en Sule, que son los de los de Solagua, ¿no? los de alrededor de la avenida de Salvador Allende. ¿no? Eh, y eso fue hace ya muchos años. La construcción, y fue hace muchos años. Eh, la última venta del piso fue hace un poco menos, porque es verdad que como pilló en plena crisis económica, esos pisos tardaron más en venderse. Eh, pero ahí, por la parálisis propia de las, eh, lo, de lo difícil que era hacer mayorías en, en, en los consejos de administración del SULE, pues eh, la actividad eh, se ha paralizado es decir llevamos prácticamente y sin el prácticamente ocho años nueve años nueve años eh, sin tener o dotar de actividad que que redunde en ingresos económicos para para ensule no
0: bueno, Pedro, pues muchas gracias. De todas maneras,
1: antes de... Eh, Ahí sí hay solución, es decir, ahora hay parcelas que parece que... A, a mí me las rechazaba el Consejo de Administración eh, que el Ayuntamiento de Leganes está cediendo para la construcción en una parte de la ampliación suelo-agua. Ahí hay unas parcelas que ya se pueden construir, viviendas de protección oficial, que yo creo que ya por fin ese asunto se ha desbloqueado en este Consejo de Administración. Eh, y también tenemos eh, la puerta de la puerta de fuelabrada donde también se pueden construir viviendas de protección oficial y, por lo tanto, eh, volver a rehabilitar. Otra línea de negocio eh, que yo también he recordado muchas veces que se debe de estudiar, si es viable o no es viable, pero que se puede hacer, eh, son los realquileres de viviendas. Es decir, hacer nosotros, como ayuntamiento, una bolsa eh, de alquileres de vivienda segura, eh, es decir, ser el ayuntamiento el intermediario, que los vecinos pongan a disposición para que el ayuntamiento alquile en condiciones eh, evidentemente eh, beneficiosas para, para la población de Leganés eh, y que esa intermediación eh, pues suponga también un ingreso extraordinario para la empresa municipal del suelo. A la vez estamos haciendo alquileres, eh, iba a decir alquileres sociales, pero parte serían alquileres sociales, pero al menos alquileres con precios protegidos.
0: Muy bien, Pedro Atienza, ¿eh? Juego de Cromos, eh, muchas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones y te espero la semana que viene.
1: La semana que viene, si os ya, parece ya, bien... Ya, ya
0: tienes el tema pensado. Sí,
1: si os parece bien vamos a tocar un tema que, que toqué con, con Soraya en, en el programa anterior, a la que vuelvo a dar las gracias por, por haber, haber estado conmigo, eh, que es eh, por dónde deben de ir los tiros de un plan de ciudad para el Ayuntamiento de Leganés y también un plan general de ordenación urbana, que parece que nadie lo quiere tocar, pero yo creo que se puede tocar desde un punto de vista muy social. Hasta entonces, Pedro. Hasta la semana que viene.